0: Bienvenidos todos al episodio 71 del Botiquín de la Historia. ¡Uh! Con invitada de vuelta especial, Jimena Ayala.
1: Hola a todos, todas.
0: Jimé, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. <risa> y justo ahorita, eh, es que, bueno, siempre lo he pensado chistoso de que, o sea, se conectan y estamos platicando y luego grabamos y hacemos como que, ay, hola, sí, claro, ¿no? ¿Cómo estás? Pero justo ahorita que estábamos platicando de, este, de los productos que usamos en los hospitales y del impacto que tienen en, este, en, en el ambiente y lo que contaminan y todo esto. Bueno, tú me estabas platicando a mí, ¿no? Porque yo no, no era algo que yo tenía contemplado. Eh, tiene mucho que ver con el tema de ahorita. Este, no era algo que yo traía, pero seguramente es algo a lo que tú puedes aportar. Y me gustó mucho esto ahorita que tú me estabas diciendo, eh, para que lo puedas compartir igual, sobre cuál es el impacto, ¿no?, de, de lo que generamos de basura en el hospital para usar con los pacientes. Y lo que dijiste ahorita, lo del doctor con las manos, digo, lo de los guantes, este porque los que trabajamos o trabajan o van a trabajar en un hospital, usas todo, y dices, ah, claro, ya, y se desecha, y dices, gracias a Dios, este... Y la basura, ¿no? Y el impacto ecológico y la huella de carbono y todo eso. Dices, ay güey, o sea, ya me quedé pensando mucho <risa> en el mucho o poquito tiempo que, me, que trabajé en un hospital, ¿es cuánta basura yo produje. Este, una disculpa.
1: <risa> Pero bueno, ya se están generando proyectos para eso, para que no tengamos que estresarnos por, por más, nada más que tratar al paciente.
0: ¿no? Y sí, entonces... Eh, pues ahorita nos, ah, bueno, ahorita nos vuelves a platicar esa parte porque yo creo que sí tiene claro. mucho que ver. Ahorita, cuando sales de tu casa, bueno, cuando llegues a salir porque también me dijiste que vas a trabajar por online, ¿qué cosas, digo, hoy en día ya 2023, cuáles son las cosas que no no se te pueden olvidar? O sea, que checas, que traigas las llaves, el celular. La, la cartera,
1: cartera ¿no? la compu
0: a veces. ¿Y ¿Cuál es esencial o que dices, pues traigo, ¿no? Que no. O sea, bueno, a raíz de todo lo que pasó ahorita. El gel
1: antibacterial. ¿El
0: gel sí, ¿no? Y. obviamente. El cubrebocas. Cubrebocas.
1: ¿no? Ah, ok.
0: El COVID, que a mí me chocaba que dijeran la COVID, o sea, la pandemia, pues hizo necesario decir, pues. Y, y entre comillas, ¿no? A ratos, porque, o sea, el cubrebocas lo traes ya en la mochila, lo traes en la bolsa o lo traes puesto. Que digo? Hoy en día, o sea, yo sí lo traigo en la mochila, ¿no? O sea, traigo dos o tres. Y a lo Por mejor si no, lo uso tan, ajá, no lo uso tanto como antes, ¿no? O sea, cuando salgo con los perros ya no me lo pongo porque voy en la calle. Y a menos de que sí sea un lugar muy cerrado, tal, o como que veas a alguien. O sea, yo la verdad, ahorita ya no lo uso tanto como al principio de la pandemia, ¿no? O sea, ya con todas las vacunas y con todo esto, ¿no? o, sea, sí se ha, o sea, sí se redujo mucho. Y la verdad es que a lo mejor me puedes regañar, o sea, cuando, antes de la <risa> pandemia, yo en el hospital, o sea, lo usaba a veces, o sea, nunca lo usé todo el tiempo, de que todo el tiempo... Todos lo era...
1: usábamos en la barbilla, sí. en la frente, o sea, sí. la verdad, y de los azules, esos delgaditos, no sí. te culpes, no, todos culpa. somos... Sí, sí, sí.
0: No, y mira... Híjole, es que en las rotaciones ni me acuerdo. O sea, obviamente cuando vas a quirófano, ¿no? Porque lo tienes que usar. Pero en las ¿Sí? rotaciones, yo creo que no. O sea, ni siquiera en el general. Y cuando trabajé en el hospital, si en el sexto piso, que era el de infecto, en el Dalín donde estaba, había que entrar a la habitación de alguien con influenza o algo así, lo usaba. Pero de que salía de la habitación y decía, bueno, ya, gracias. Y yo que trabajé en el piso de onco, o sea, un paciente que estuviera muy inmunocomprometido con quimio y tal, o, o sea, sí me lo ponía, pero por la persona, ¿no? O sea, no por mí. Yo la verdad, en invierno, me vacunaba contra la influenza, me lavaba las manos, hacía el DAF para estornudar, y ya. O sea, a mí se me decía muy... No, no ridícula, pero chistosa la gente que usaba cubrebocas en la calle, porque decía, no bueno, hace falta, ¿no? O sea, vacúnate, come bien, no fumes, tal, 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 y ya. Toma y, así, y yo, surprise, ¿no? Con él, o sea, no hay forma de que no tengas, ¿no? O sea, de que no tengas en tu casa, o sea, la gente en la calle te vende, te, te, o sea, usas, y ya se volvió así, creo, algo como esencial. O sea, al menos, no sé tú, yo no me siento como tan seguro, sin mínimo, no sé qué lo traigo. O sea, aunque sea la mochila, aunque no me lo ponga, y eso es cultural,
1: porque, por ejemplo, en Japón y en Corea la gente los usa todo el tiempo. O sea, cuando se enferman, van a trabajar con cubrebocas desde antes de la pandemia. Pero como dices, nosotros aquí en México es como, mmm, qué pena, van a decir que, qué ñoño, que traigo puesto el cubrebocas cuando estoy enfermo rico, o algo así, que soy ridículo, sí, que estoy exagerando, ¿no?
0: Pero bueno, ahora ya sabemos que no tanto. de he hecho, he hecho también, o sea, incluso te enfermabas y así ibas al trabajo, ibas a la escuela y nada más estabas todo mojoso y ya, pero, o sea, seguro yo, ni siquiera en la, en la carrera de la universidad no, no me acuerdo a alguien que dijeras ah es que viene con cubre... No. O sea, no. Hasta y en el sí hospital.
1: Entiendo. Sí. O sea, te dicen, dópate y vas al hospital y te tomabas de que tu gramo de paracetamol y todo así, todo así, y ibas a atender pacientes. O sea...
0: Sí. sí. ¿Y qué digo? Oops. A mí influenza... Me dio una vez en el internado, pero cuando hubo, o sea, hubo un pico muy alto, okay. pero ya, o sea, te digo, yo me vacunaba y la iba bien y en invierno jamás lo usaba, de hecho yo nunca fui de enfermarme mucho, pero me enfermaba, se quitaba y ya, o sea, ¿Sí? no, ¿qué digo? Y ahorita, pues sí, obviamente, con el COVID, o sea, o sea no, no, y no es crítica, ¿no? Porque sirvió muchísimo mucha gente que no se enfermó, que no contagió a otras, que no te fue tan grave, o sea... Sí sirve, ¿no? Y, y yo creo que ahí está, pues yo creo espinita de que, o sea, que siempre, o sea, mínimo vas a saber que lo traes o que ya lo puedes comprar en cualquier lado o si no te sientes seguro te lo pones. Que digo, hay excesos, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver gente, o sea, en el club que lo usa en el gimnasio, en la alberca o en el vapor y dice, si, o sea ahí no sirve de nada, maestro, ¿no? O sea... en bueno,
1: el vapor y en la
0: alberca... Sí, no, y además bueno. cuando haces ejercicio sudas, pues le echas a perder los filtros, ¿no? Con la humedad, ¿no? Sí. Y en la alberca, pues es como, o sea, no es cerrada, o sea, es como de... Tampoco, ¿no? O sea, no es el 2021, <risa> ya, ya podemos superar esa parte. Y que digo, ha sido muy útil, no solo para el COVID, de hecho estaba leyendo de un cardiólogo que se llama Luis Eduardo González, que dijo que gracias al cubrebocas, o sea, lo que queríamos prevenir con el, con el COVID-19, disminuyeron infecciones gastrointestinales, influenza, rotavirus, adenovirus, por e. coli o sea, todo este tipo de neumonías. O sea, cuando, creo que fue la del 2021 que ha sido de los años donde menos influenza ha habido, porque además de que no salíamos y no nos juntábamos, si salías o te juntabas, traías el, el cubrebocas, ¿no? Entonces... O sea, sí es útil, ¿no? O sea, claro. yo creo que ya, digo, a menos de que, te digo, como sea de, de que lo traen en el vapor o algo, dices, oye, sí estás exagerando, también es alguien en la calle o alguien en una plaza o tal, o en tu escuela, en la universidad, en el trabajo, dices, ya no lo ves como raro, ¿no? O sea, ¿qué tal? Y digo, aunque para mucha gente fue como el boom, obviamente tiene muchísimos años, que usamos este cubrebocas, ¿no? Que existe esta como noción de si hubiera entendido o no de las partículas, decir, oye, mínimo por aquí entra, entonces que algo te tape. O sea, porque ahorita el que tenemos el más, más, más efectivo, que es el N95, que es, en quirófano es obligatorio, indispensable en muchos lados, pero también depende de los recursos, ¿no? Porque, como tú decías, si hay el de telita azul, pues peor es nada. ¿No? Pero, digo, la intención ¿Sí? es, o sea, bacterias, que entran o salen por cavidad oral, por el eh, sistema respiratorio, para que no se infecten heridas, todo. O sea, digo, se tiene que usar.
1: ¿Sabes de qué me acuerdo cuando rotamos por cardio que nos hicieron la prueba de Staphylococcus, ¿te acuerdas?
0: Ah, sí, que queríamos entrar <risa> a la cirugía.
1: Sí. Y creo que sí, a ti sí. te salió positivo, te ¿no, salió eh? positivo Sí. sí.
0: sí te iba a decir y justo,
1: pues, son, son cosas de prevenir, ¿no? Sí, yo sí entré. Y, pues, obviamente, todos con super cubrebocas. O sea, porque da miedo que alguien tenga algo y le vaya a caer al paciente cuando está todo abierto, ¿no? Ahí en el quirófano. O sea, sí es un espacio de vulnerabilidad.
0: Y sí, además por un semestroso, ¿no? Dijeras <risa> sí. es el cardiólogo que sí, me viene a salvar la vida, me pone en riesgo. <risa> pero un cochino semestroso de <risa> semestre, este, pues sí, no, ni modo. ni modo. Digo, no fue ahí cuando me desencanté de la cirugía. Sí, ya. Sí, sí, ni modo. Digo, sí me acordaba, sí me acordaba que, que yo no, pero tú sí. Y digo, Ahorita me acordé. Existen, la verdad es que los registros de usar cubrebocas datan de hace más de 500 años. ¡Wow! O sea, en muchos lados, o sea, digo, hoy en día lo usamos para prevenir, ¿no? O sea, para que no te enfermes o no enfermar a alguien. Y yo creo que parte de lo del COVID con esta necesidad que teníamos como que se prostituyó el uso del cubrebocas porque, o sea, hay cubrebocas muy útiles, hay cubrebocas de, sí. o sea, los, los, la tricapa y todo esto, pero hay muchos cubrebocas que empezó a usar vender la gente que no sirven de nada, ¿no? O sea, cubrebocas he visto que son bordados, pues que qué bonito, pero o sea, por más bordado que esté igual va a pasar el bicho cosas, las partículas, entonces, este, no. Sí. Y no sé tú, pero los estos, o sea, los desechables o los que les ponen como impresiones y que hasta te encuentras con equipos de fútbol o los Paw Patrols, según yo no sé qué tan buenos han de ser porque no sé si lleven el proceso de, de fabricación adecuado.
1: Pues como dices, hay de todo, ¿no? Y depende de qué quieras proteger porque también hay diferentes tamaños de virus, bacterias, incluso partículas porque también provienen de la contaminación, que sí. es otra amenaza que luego no tomas en cuenta. Pero... Sí, que
0: de hecho en China, o sea, usan mucho cubrebocas no tanto para enfermarse, sino por la contaminación. O sea, sí. digo, por la contaminación y luego te enfermas, pero principalmente es este, por el smog, ¿no? O sea... Sí. Y digo, y originalmente, o sea, ahorita los usamos para eso, pero se llegaron a usar desde como disfraces, este, como parte de la vestimenta para mujeres, este, en, digamos, este, en, los en, no, cementerios, en funerales, ¿no? O sea, uh -huh. a veces se utilizaban... Sí, como barreras de protección, que fueron, o sea, tanto para bichos, para contaminación, pero también para armas biológicas como gas cloro, ah, gas claro. mostaza, en las guerras mundiales. Y sí, o sea, en muchos lados, como tú dices, de contaminación ambiental, sobre todo desde la década de los 50 para acá, que fue cuando empezó a haber más, ¿no? que obviamente antes no había, este, se usaron. De los primeros, 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 o primeros registros que hay, son de cuando fue la peste negra en Europa en el siglo XIV, donde entre finales de 1300... Es, no, a mediados de los 1347 50... Fue cuando existía... Bueno, existió todo este show... Que digo, fueron varios brotes... Pero, o sea, la peste negra... Que, que de los registros más antiguos... Son en esa época... Donde se propagaba por el aire... Obviamente, ahí no existía... O sea, no se sabía de que si un virus una bacteria o, no, o sea nada... Lo que decía la gente es que... O sea, si existía esta noción de que era por el aire... O sea, que decían, hay algo en el aire. Pero los lo humores, venía, ¿no? Ajá. O sea, y decían, no, es que el aire está envenenado. no O sea, la teoría miasmática de que el aire sí estaba mal y que por eso decían, abre la ventana. miasmas Como para los tuberculosos, que lo que hacían era los mandaban al sol que les diera el aire. O sea, como al soleate se te quita la tuberculosis. Y lo que hacías era, o sea, obviamente no se curaba, ¿no? Pero permite que, que se ventile. que alguna, O sea, para algunas cosas sí sirve ventilar. Pero, digamos, no te vas a curar con eso. Y justamente, o sea, las, los primeros cubrebocas fue para eso, para decir, hay algo en el aire, ¿quién sabe qué es? O sea, no existía la palabra virus ni nada, pero fue como de, ponte algo, o sea, que diseñaron estos cubrebocas originales que cubrían el rostro y que, a ese, o sea, esta vestimenta, ¿no? Típica del doctor de la peste negra, de la túnica completa de cuero, con guantes, sombrero, y que tenía, o sea, los guantes eran como estos, este, tío, estoy diciendo lentes. Okay. Los lentes eran estos eran <ríe> gigantes, y los guantes <ríe> eran completos, y que tenían como este pico, porque así sentían, o sea, que el aire, o sea, como el pico era hacia abajo, no iba a entrar. Mm. No, o sea, digamos, o sea todo el show que ponían que se ve súper tétrico, era, o sea, la idea es que de alguna manera te protegía. ¿Por qué? Porque había algo, o sea, lo importante de eso es que ¿Sabían que había algo? ¿Qué? ¿Quién sabe? No tenían las herramientas como hoy en día para decir, ah, claro, es un virus de ADN, ARN, ¿qué hace esto? O sea, no, ni siquiera para ver bacterias ni nada. Eso fue hasta este, Luis Pasteur cuando descubre y dice, ah, mira, ¿no? Estas madres. Pero toda la teoría piasmática decían, hay algo en el aire, ¿quién sabe? Entonces, ese es como del primero y te estás hablando de 1350. ¿No? Que desde ahí como que le quedó claro a la gente usar... Aunque en el 2020 había gente que no creía en el cubrebocas o que te decía que no había necesidad de usarlo, ¿no? Como nuestro secretario de salud. Pero... Es bueno. Así, Así. No hubiera sobrevivido ese cuate en, en la peste, ojalá. qué digo? Y de ahí... En varias, sobre todo para eso, porque la peste obviamente fueron varios brotes y para la viruela se empezaron a usar mucho y sobre todo, digo, ya que entra esa forma lúgubre porque, pues sí, los médicos empiezan a tener, o sea, este todo instrumento y todo este disfraz que tienen, es por eso como que le dan... Esa... Y se si es muy tétrico, o sea, tú ves esos disfraces o tal, o sí. sea, tú estás, te sientes mal, te está dando algo de lo que ya viste que se murió medio pueblo y llega un güey vestido de negro como... Con disfraz de pingüino de cuero que seguro suena y huele horrible. O sea, dices.
1: Todo de negro. Sí, sí, ya vino el cosa que llega con la de esta que te va a matar.
0: El Sí, o sea, ah. Dice, ah, no me curé. Hasta aquí llegó
1: ¿Y el médico dónde está? <ríe> Como de, bueno, ya.
0: Dejé todo en orden, llegué a los 18 años, viví mucho de lo que se supone que iba a vivir en los 1300. <ríe> Y ahí se logró. En 1897, el bacteriólogo e higienista alemán Carl George Friedrich Wilhelm Flush, todo este nombre, él fue el que demostró que al hablar sacamos estas gotitas de aire, que si alto se era el estornudar, pero, o sea, que todo el tiempo lo estamos sacando y que de ahí viene el Flush, o sea, porque le su apellido y por el Flush de lo que saben y de lo que se sabe hoy es que esas gotas pueden alcanzar hasta un metro aunque hables en, en voz baja y obviamente cuando estornudas y siempre me queda muy como que muy marcada cuando lo vimos la primera vez como esta imagen ¿no? de la persona que y como que todo el reguerío de saliva que haces que dependiendo el tamaño de la partícula se pueden quedar media hora o más en superficies ¿no? y también depende de la, la habilidad de, de la gente al ambiente que son chiquititas y por lo que decías, o sea, el, el cubrebocas lo que tiene que tener es esa habilidad de que, porque algunos sí pasan, otros no pasan, ¿no? Que puede ser hasta menor a 17 micras o tal, o sea, es algo diminuto, minuto Y que ahí también en este flush van bacterias, van virus. Y que esas son formas bien fáciles de, de estar platicando y te lo estás pasando y pasando y pasando. Y que, nevo antes de la pandemia... O sea, yo no era algo que, o sea, sí decía, ah, bueno, influencers te mudaban, no hablaban, pero yo nunca me imaginaba esto como de, me estoy conviviendo el virus, la bacteria de la gente. O sea, sí sabes que existen, sí sabes que te contagian, pero como que fue en la pandemia cuando decía, ay, lo no, mejor no hables, que no me pases lo que traes aquí adentro.
1: Sí, más si estás en
0: un lugar cerrado, ¿no? Como
1: decías, como los de
0: tuberculosis
1: que lo sacaban para orearlos un poquito, estamos cerrados en el lugar y se va quedando, y se va quedando, y se va quedando y pues cada vez se acumula más hasta que
0: sí, sí, puede sea, ser suficiente. Te, te hace ser muy consciente, pero también... De todo Como lo te... que
1: compartimos entre todos. Sí. Sí. Yeah. Yo ahorita digo,
0: ¿cómo no me enfermaba más en los hospitales cuando rotábamos? ¿Quién sabe? Pero yo casi no me enfermaba. Bueno, donde sí y fui muy consciente fue en pediatría. Y yo en pediatría me dijeron, es que el niño que cargues es el niño que te enferma o que te pasa un piojo. Entonces dije, no. Entonces ahí sí, porque sí sabía que los niños son más fumites. Este, entonces dije, ah.
1: Uh -uh. A mí me dio una infección viral en los ojos, en sí, pediatría.
0: Y creo que también a Richie, a él le dio varicela. No sí, había... a él le era... dio. <risa> Digo, ya luego fue pediatra y que bueno, ya se inoculó ahí, pero yo sí dije en pediatría, y así siempre le decía a los semestrosos, no toquen a ningún niño, no carguen a ningún niño, que no sea necesario comprender, porque si no les va a pasar algo, mínimo un piojo, pero si no algo, porque se había un montón. Eh, ese mismo año, en el 97, seguimos, este, el trabajo de este doctor Flush motivó a una doctora que se llama Jan Mühlig Stradig, en que esto, o sea, to, todo esto, digamos, es instrumental esta como nueva forma de vestimenta que sí se utilizaba, la empezaron a usar también para, para quirófano y se usaban mm. máscaras con gasas para, para prevenir que la gente o sea, no se infectara por las, por las cirugías. Porque, sí, obviamente, cuando ya empieza, cuando se empieza a cambiar todo lo de la teoría miasmática y que también tiene mucho que ver el, el trabajo de Jon Snow que hizo cuando fue en Londres, igual en, en, el, en el siglo XIX, con lo de la cólera que empezaron a decir, oye, no, hay cosas, ¿no? O sea, no es, no es el aire, no es el agua, no o sea, son, son cositas, son bichos que entran. Entonces dijeron, ok, ¿cómo puedo proteger a la gente, ¿no? Si yo la estoy tratando. Y así le empezaron a hacer. Cuando empieza el siglo XX, en 1905, una investigadora de Estados Unidos se llamaba Alice Hamilton. Ella fue la que empezó a promover también a las enfermeras usar el de nariz. O sea, que nada más era como, que aparecía como de payecito aquí. Mm -hmm. Para evitar contagios de fiebre escarlata, ¿no? Que ese sí, digo, y creo que también aquí hubo uno que intentaron hacer para el COVID, que nada más era esto, que se me hace muy ridículo, nada más traerlo aquí como de payaso, porque yo pues, Es como más, que el
1: pulmón no está conectado a nariz y boca, ¿no? Sí, Ay, sí. Sí.
0: Es el mismo tubo, todo por acá. Entonces, este, ¿qué digo? En 1905 lo entiendo, en el 2020 no entiendo por qué alguien quería que nada más trajeras esto aquí y digo la ventaja de ella porque si dices oye como que en 1905 hay una doctora aquí haciendo porque o sea esta mujer venía de una familia muy bien colocada en Chicago y que tenía okay. estos o sea cuando en la historia o sea tienes una mujer que estudia mucho y, y va es porque la familia no entonces su, su familia sus papás eran de esos que decían no pues te estudias y estudias y estudias y estudias sino como de bueno en lo que te casas y fue por eso que esta mujer se hace doctora y empieza a trabajar y con este es infectóloga y con todo esto que empieza a ver, eh, no, o sea, empieza así como a ver cómo puede evitar que se enferme la gente y empezó a digo, ya existían los cubrebocas, ya existía esta noción de pasa por ahí, pero a aplicarla a otras situaciones donde no se hacía. De hecho, ella fue la primera mujer que tuvo el puesto de profesor en la Universidad de Harvard y ella se dio cuenta, estando en París, que si hablas, o sea, cuando hablas como a trasluz, o sea, se ven todas las gotitas, ¿no? Todas estas fotos que, que están así ya fue la primera, o sea, ya existía la noción, pero fue como la primera que lo pudo ver. Y ella dijo, no, es que tanto en cirugía como en urgencias, como en todo, o sea, el que tienes que usar, ¿no? O sea, el término virus en ese entonces era sinónimo como de como un fluido contagioso y algo, entonces no sabía en qué tanto iba a detener, pero... O sea, el trabajo que ella fue haciendo, sobre todo cuando empezó a ver que sí, el usar cubrebocas disminuía los contagios y sobre todo la mortalidad, ella empezó a fabricar como que sus propios cubrebocas usando telas muy, 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 muy cerradas. O sea, digamos, empezó a hacer estas como las bicapas, tricapas, para que realmente no pasara. Aunque no, bueno, no tenían todavía la tecnología de hoy en día de poder ver las micras y el todo, pero decía, es que a ver, o sea, entiendo que es algo que no se ve, que puede ser tan chiquito, entonces, si todavía están pasando, quiere decir que el filtro no está tan potente. Y ella, digo, lo aplicó más a cirugía, pero gracias a que ella que Alice Hamilton empezó a hacer esta nueva forma de cubre gas, fue como un paso más grande, porque antes era como de ponte algo y ya. ¿No? Que servía. Pero como tú dices ahorita, pues igual le servía a medias, porque había cosas que... que no.
1: Que no vemos que sí pasan.
0: Y lo que sí es no. que en ese momento eran virus, más o menos en esa época un epidemiólogo chino que se llamaba Wu Te, él descubrió que también las bacterias se podían transmitir por el aire. Y de hecho, él estudió la peste neumónica de la región de Manchuria, que fue entre 1910 y 1911, y él hizo otra forma de, de cubrebocas, que era una mascarilla con capas de algodón, que era ya el que te sostenías aquí en las orejas, y mm. que es como el primordio del 95%. O sea, porque antes era como una máscara completa o literal máscaras de, de cabeza, ¿no? O sea, ya no la del pico espantoso, pero sí eran, o sea, como protectores completos. Muy similar, porque yo estaba viendo fotos, pero como los de Monster Sink, cuando se ponen todo el traje, así era. <risa> sí, o sea, okay. realmente el, el cubrebocas que tenemos hoy en día de que va aquí a la oreja y todo esto, el, el que lo hizo fue este médico, William pero bueno, W con W, lien, apellido, gracias a los trabajos que había hecho Alice. Porque Alice, cuando hace sus, sus cubrebocas con capas más, este, digamos, más cerrada, este cuate dice: Ok, como es más fácil que lo traiga, pues nada más aquí, ¿no? O sea, imagínate, vas uh -huh. a ir a una plaza o bueno, al super algo y sacas tu cubrebocas.
1: <risa> sacas tu
0: máscara completa de Un cabeza. casco acá, sí. No. Como la gente muy al principio de la pandemia que se ponía de todo para que no te pasara nada, ¿no? Entonces... Sí. Así, hacía <ríe> lo que se tenía. Y lo que sí es que gracias a él, o sea, que hizo estos que eran más fáciles de usar, más fácil de traer, que no eran tan incómodos, y también eso hacía que la gente los usara. Porque yo me acuerdo mucho al principio que, el, o sea, que veías las caras de, la, de las personas que estaban trabajando con COVID y que no te quitabas el cobrocas todo el tiempo y que sí se lastimaban las orejas y todo eso... O sea, traer un arma, troste, de la fregada, ¿no? Entonces, sí. también el, el impacto del, de, del desarrollo de este médico fue eso, ¿no? Que fuera bien fácil, ¿no? Que te lo pones aquí y dices sí ya, o sea, no es tan... No es tan pesado, no te estoy pidiendo tanto, ¿no? Ni cargar ni, ni nada, literal, que te pongas esta cosita aquí en la boca. O sea... Siento que exageraba luego mucho la gente cuando, como la traigo tanto tiempo? Dice, pues sí, o sea, los médicos están teniendo guardias de 36 horas y no se lo quitan, tú lo puedes traer una hora de clase, sí. ¿no? O sea, que eso era con lo que yo peleaba. Eh, y les digo, gracias a esto, el, en el, uno de esos brotes en, en Manchuria, disminuyó muchísimo la letalidad. O sea, bueno, al mm -hmm. fin, o sea, letal el virus y la cantidad de gente que se murió tanto de letalidad y mortalidad disminuyó muchísimo. Y estos eran, o sea, porque nuevo, no se sabía a ciencia cierta como el tamaño de los virus, pero dijeron, tan chiquitos, ¿no? O sea, y sí, muchas de estas capas de algodón servían por cómo quedaba como la tela para ya a, a detener. De ahí, a 1918, empezaron a ver que el uso de cubrocas también disminuía complicaciones por difteria, que también se, se transmite por gotitas en pacientes operados. Y a partir de ahí, digamos, si no, o sea, fue cuando ya quedó claro de, ay, güey, sí los tenemos que usar. O sea, sí se usaban, pero ya como que mu muchísimo más sistemático. Y empezaron a esterilizar los cubrebocas después de su uso. Mm. Y a empezar y a reemplazarlos este, por, por limpios, ¿no? Porque, o sea, sí se puede, o sea, sí los puedes pasar a, a esterilizar, volverlos a usar y también a, a desechar, que era justo lo que ahorita tú me estabas platicando. De los guantes y de tal. Y que de alguna manera, o sea, si sí sirve, ¿no? El que yo pueda tener esto, pero también empiezas a decir, ¿cuántos cubrebucas yo usé? ¿Cuántos guantes yo usé? ¿No? Sí. Entonces...
1: Y cuánto de eso se tira y lo que decimos es cómo se produce y de dónde viene y todo, ¿no?
0: Sí, sí, porque también, sí. digo, ahí no sé el dato, o sea, no sé si tú lo sepas, pero de cuánto, cuánto cuánta agua se gasta en hacer un cubrebocas. Cuánto, no cuánto lo tengo, pero, tiempo, o sea. De que se, se usa, se usa, ¿no? De hecho, ahorita, sí. justo con la quita y lo, de los guantes, por ejemplo, obviamente no es una industria que genere mucha basura, pero, por ejemplo, los programas médicos que usan material e insumos médicos gastan muchísimo también. No, o sea, y digo, y no, no es como el bueno, lo usé para una cirugía, o sea, lo usé para una escena, y ya, y de hecho, esta, esta actriz Sandra O, oh, la, la que era Cristina Yang en Grey's Anatomy, ella una vez dijo que ella, o sea, si iba a grabar hoy, ella nada más usaba un par de guantes, o sea, iba en las escenas, usaba el guante, o sea, se ensuciaba, se lavaba las manos, o sea, aunque repitieran y tal, pero que solo usaba un par de guantes al día, porque decía ok, si es parte del trabajo, es parte de como de los props de la escena, del programa, me decía, pero no voy a usar uno nuevo en cada escena, porque, o sea, está súper es bien. Ah, o sea, uh -huh. es un domingo, o sea, es, es, es actuado, eso. o sea, no necesito que usar un guante nuevo, o sea, si voy a tratar a un paciente, sí, te cambias los guantes, pero ella decía no, pues literal, en una, en una entrevista, un día lo, o sea, así lo dijo, o sea, se si acababa la escena, lo guardaba, si iba a comer, lo guardaba, y se los volvía a poner, porque decía, no tiene sentido que yo este genere y genere y genere y genere y genere este basura.
1: Que así dato curioso ahora hay iniciativas de que usamos guantes para muchas cosas que a veces no son tan necesarios. O sea, como que hay que saber que sí es necesario y que ya es exageración. En especial en el campo dental más que en la parte como médica, como no sé general, no pero sí. Ajá, o sea, como por ejemplo para explorar un paciente. También se ha visto que muchos médicos y médicas no se lavan las manos porque se ponen guantes. Y en realidad es mucho más efectivo lavarte las manos. Solamente si vas a explorar una herida, pues sí, ¿no? O sea, hay contacto de fluidos. Pero si nada, vas a ver la pancita a una persona, es pues como que no necesariamente sí. tienes que ponerte guantes. Mientras te laves antes y después las manos, y el agua que se gasta es menos que todo lo que se contamina por toda la producción de ese hecho, lo que ya decimos, ¿no? O sea, sí. todo lo que involucra usar todo el instrumental médico. Sí, sí, sí. De hecho.
0: O sea, en la pandemia yo nunca me puse guantes para el súper ni nada. Digo, a menos que te los dieran ahí y no te dejaran, porque, o sea, con que te lavaras las manos, ¿no? Al regresar y ya. Sí. O sea, no viene. Digo, en ese momento no se sé sabía, pero sí es cierto, o sea, no hace falta tanto de todo lo que se hace o. Dices como que no, ¿no? Por ejemplo... Y los guantes para... nos quitan
1: que es necesario lavarte las manos, que eso es muy
0: importante. Sí, sí, porque de hecho hay gente que dice es que ya me puse el guante, no me lavo, y eso seguramente mucha gente lo hace. Y no, y... Exacto. y no, entonces también estas iniciativas que también empezaron a usar para poder esterilizarlos y los usar, también son muy útiles, ¿no? Porque dices, pues sí, ¿no? Ahí está. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, que digo, en la Primera Guerra Mundial se usaron mascarillas, pero digo, para lo del gas mostaza y esto, el problema fue la gripe española. Mm. Que aquí ya platicamos una vez y que se llama española porque en España la ubicaron. Realmente, o sea, no nació en España, o sea, nació en Estados Unidos, pero como todos estaban peleando y España no, no se metió al quite, fue el primero que puede decir, oigan, si se dejan de disparar, hay una influenza nueva donde se murieron más de 50 millones de personas, entonces gracias a eso. Y aquí fue el... Y estas fotos, que además tenemos mucho en la pandemia, de familias completas con cubrebocas y hasta los animales. Y que ahí también ahí se vio perfecto. Usas el cubrebocas, no te enfermas. ¿no? O disminuyes el riesgo de enfermarte. O si tiene el paciente, yo lo voy a checar y yo también traigo, disminuye muchísimo. ¿no? Y aquí os estás hablando 1920 y tantos, antes de los 30 cuando nuevo. no saben lo que sabíamos ahorita, porque eso pasó hace 100 años, pero ya sabían que te pones esta madre y ya estás protegiente este ya tal. Y así en muchos lados empezó a hacerse obligatorio, porque antes eran recomendaciones, que en quirófanos, que al cuidar heridas, que este, al ver a pacientes, si soy cirujano, enfermero, enfermera, lo que sea, me tengo que poner el cubrebocas, porque antes eran recomendaciones. O sea, las normas oficiales en cada lugar empezaron a decir... Te lo pones porque te lo pones. En 1930, un médico estadounidense, Herbert Mellinger, él agarró y lo que hizo es un pedazo como de goma yule entre dos capas de gasa e hizo como el primer cubrebocas que se supone que eran tigérmenes que lo que tenía era como un marco de alambre de oro de 14 quilates y un papel wow. por ambos lados que llegaba hasta la barbilla. Y ese es como el... La primera forma de como el cubrebocas ya como moderno, que tiene tres capas y que ya se amolda perfecto, ¿no? Con donde ya le puedes como literal poner aquí en la, en la nariz, y que, no la nariz. y que cubre completo, ¿no? Porque antes, como dices, por el tamaño, la forma y luego los estos cubrebocas que nada más es como la tela azul y los, las ligas, que no me está protegiendo de nada y este sí ya porque se amoldaba perfecto a la forma de la cara y que ya me cubría y que ya se hacía menos fácil que literal te darte, pasara por aquí por acá o por acá entonces o sea, él fue el primero y aquí a partir de ahí pues sí se hicieron o sea le empezaron a hacer este diferentes modificaciones este para ir mejorando los filtros con papel celofán con gasas de otros materiales, con celulosa de algodón, franela, eh, tenían clips de seguridad con ligas, o sea, o con mallitas, tal cual como de metal, para que, digamos, como que cada vez iba haciendo más sentido la idea de tengo que hacer estas capas y no simplemente poner algo, ¿no? Y quizá más Nada, cómodo,
1: ¿no? También. ¿Sí?
0: sí, no, porque digo, imagino, o ¿no? desde la madresota esta hasta cosas que a lo mejor fueron muy pesados, tuvieron un olor, este, se mojaran y se sintieran o sea, también, o sea, que fuera cómodo para traerlo, porque sí, o sea no voy a traer por horas algo que está súper incómodo o que me irrita o que me lastima, ¿no? y eso también tiene un impacto en en, en cómo me voy a proteger y a otros pacientes. Claro. En un parte de aguas que fue para el uso de cubrebocas fue la creación de los antibióticos hacia los años 40, porque aunque sí con el cubrebocas lo que vieron es que la gente ya no se enfermaba con el antibiótico, la manera de cuidar, de proteger, pues el antibiótico fue el número uno. Y el cubrebocas pasó a segundo plano. Digamos más bien el... Cubrebocas... Pero es que uno era
1: para proteger y el otro es para curar, ¿no? Que también sí, es distinto. Exacto,
0: exacto. O sea, justo lo que iba a decir, que dices, bueno, el cubrebocas no me está curando, ¿no? Pero pero sí si de alguna manera es más fácil decir que ya se enfermó, pues ya está el antibiótico y tal. Entonces sí le dieron como más importancia. Yo creo que ahí a lo mejor llega un punto donde la gente dice, bueno, ya no pasa nada si me enfermo. Que sí, si, como tú dices, está mal, ¿no? Porque el objetivo no es curar, el objetivo tiene que ser prevenir. En 1961 el investigador Maureen Musselman retomó el tema y fue el primero que creó los cubrebocas desechables, que ya traían una capa de plástico y que tenía más como el filtro. no Entonces, digamos, si se seguían usando, ahí estaban, y la creación del más, como el, el mero mero que usamos, el que tiene, digo, hay muchas formas, pero el Kurokas, el N95, este nace en 1992. Y digo, va desde Alice, que fue la primera que hizo unos, y que de ahí van haciendo los primordios, o sea, como que cada quien le fue agregando cosas para llegar al N95, que es, él lo hizo un científico de Taiwán, que se llamaba Peter Tsai, que tenía, o sea, digo, él y todo un equipo de investigación de la Universidad de Tennessee, donde desarrollaron con tecnología de carga electrostática, no me mm. preguntes cómo funciona eso, o sea, no, o sea, siento que como muy cool o algo, o sea, magia, para poder lograr este, filtrar partículas no deseadas. ¿Y tú sabes por qué se llama 95? Porque
1: filtra 95%, no, no.
0: Sí, justo, sí, okay. sí ahí está, o sea, ¿ves? o sea, la medicina no es difícil, o sea, tiene lógica, se llama N95 porque filtra el 95% de las partículas del aire, o sea, porque gracias a las formas de las capas, o sea, no solo de la forma en cómo está y que te cubre perfecto, ¿no?, la zona, sino ¿sí? solo como, sí. como un tapacara aquí donde te pasan, sino por la forma en cómo están las, las capas puestas, en que el aire que entra y el aire que sale es distinto, porque también mm. la humedad del aire que estamos sacando es distinta a la humedad del aire de afuera. Por eso digo, tiene esta forma, pero no lo puedo usar al revés porque entonces no serviría. Que también esa era mucha duda que tenía la gente hoy en día, ¿no? Como de va el lado azul o el blanco para adentro o para afuera, y es porque sí, las capas de estos cubrebocas también están puestas de manera distinta porque no es la misma como calidad o humedad del aire pues
1: tipo uh -huh.
0: que estás sacando y que estás metiendo, ¿no? Y que digo, el N95 es el más, 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 más útil que tenemos. Obviamente hay unos que son muchísimo más específicos, como los patos estos para para tuberculosis, pero esos son como algo muy, muy específico. O sea, no, va a traer, no vas a tener uno de estos patos, que se llaman patos, que literal parece que traes un pico de Parece patos. pato. Para cualquier otra cosa, ¿no? O sea, para andar en la calle, uh -huh. un N95 o estos lo, este, que tienen, o sea, completo aquí los blancos o estos que son ¿no? azul blanco hacia afuera y ya. En mi opinión, a lo mejor yo diría, bueno, todos estos de tela que te venden, que se ven muy bonitos, a mí no me gustan, que siento que no son tan efectivos como estos otros.
1: Sobre de algo sirven, ¿no? Porque es una sí. capa al final, como ya lo has visto a lo largo de la historia, ¿no? O sea, aunque te pongas sí, exacto, algo mínimo sí, ya sirve. funciona, pero sí depende de qué te quieras proteger, ¿no? También. Exacto,
0: exacto, sí. Porque, te digo, entiendo que a lo mejor con esos gastas menos porque los lavas los tienes. Y digo, o sea, a ver, el cubrebocas no es como la única forma de protegernos que tenemos, o sea, si te vacunas, si no fumas, si comes bien, si haces ejercicio, si evitas este estar con gente que esté o sea ¿no? que esté tosiendo y así todo el lado, o sea, no o es sea, el cubrebocas. O si tú cuando no, estás claro, enfermo
1: es... te lo pones, ¿no? Porque a lo ah, mejor no, no todo lo, lo tienen que traer puesto, pero si tú sabes que tú estás enfermo, tú ponértelo ya es.
0: Sí. Como ayudar a los de demás. Trabajo en equipo con todo eso. Pero digamos, me encanta <risa> sí. por, sí, por esa razón. Pero bueno, incluso ya hace ratito estaba pensando, en épocas de influencia y tal, la gente te puedes poner una bufanda. Y con eso a lo mejor el bicho, o sea, no va a pasar. ¿no? Algunos sí, porque tienen más espacio. Pero si con Dita, como tú dices, cubrirte la boca, de algo te va a servir. ¿no? Y yo creo que es, o sea, importante. El decir, o sea, sí, el cubrebocas, o sea, no fue algo nuevo, existe desde hace más de 500, 600 años. Y yo sí siento que es como prudente, ya es algo que traes, así como el gel, ¿no? Y que me acuerdo cuando íbamos al hospital, que igual siempre traíamos el gel cuando, o sea, íbamos y, y estás usando, ¿no? Las llaves, el gel, la cartera y traes el cubrebocas, ¿no? Digo, no he hecho bolas, tirado hasta, porque si no, todo sucio, pero sí traes en una bolsita o en estos como percitos que vendieron. Porta cubrebocas.
1: Son... ¿No?
0: Sí. ¿Lo dijiste mejor que yo? Pero que hay otra vez que dices, oye, en el momento en el cual a lo mejor ya no se siente tan no estéril el ambiente en el que voy a estar, o estoy yo estornudeo o alguien está estornudando, o me voy a subir al Metrobús, un camión, a una plaza, a una tienda, algo, me lo pongo y te sientes tú más seguro, ¿no? Que se ¿Y te dices esto?
1: Yo me acuerdo siempre de mi papá, cuando nos subíamos de que un camión, un avión, o alguna cosa así, y alguien estornudaba, le ¿vale? o sea Ay, estornudo, ya sabes, así. Hasta antes de la pandemia y todo esto, sí. siempre era muy, muy consciente de eso. Bueno, también él es médico, entonces. Pero es muy gracioso. O así, sea, al final, y la gente a veces no se tapa bien la boca ni nada. Cuando,
0: no sé, pues, digo, previa pandemia yo, o sea, me estornudaba, o sea, tornabas bien así. O sea, yo le decía a la gente, es que no escupas hacia allá. Pero sí tampoco, porque además también. No se tocó ver gente que se quitaba el cubrebocas para estornudar. Para estornudar, sí. Precisamente lo que no tienes que hacer, ¿no? O sea, gracias, pero no. O sea, es una de las cosas, recordar O sea, si vas a estornudar, no te lo quites, te lo puedes cambiar. Tiene que cubrir la boca, la nariz, la barbilla, ¿no? O sea, hacer esto, porque también se escapa. Hay que estar, evitar tocarlo. Estar ¿no? toque y toque y toque, ¿no? Porque lo contamino. O también, o sea, literal, le va perdiendo esta como habilidad de embonarse, por así decirlo, a la cara. Si te lo vas a quitar y poner, que te hagas las manos limpias, ¿no? Que no hay, o sea, no hay cosa que no pueda evitarse si te lavas las manos, ¿no? O sea, ayuda muchísimo. Hay gente que casi no lo hace. Se quita desde atrás, ¿no? Así, o sea sirve, o sea, esto de lo de que le pusieron el aditamento en las orejas para que te lo quites así y no lo toques directamente con la cara, eh, ya te lo quitaste ya a la basura o lo guardas si es de los lavables y luego ya lo lavas y lo ves. Y lo que sí es, yo creo, o sea, siempre tener más de uno, ¿no? O sea, por si se rompe, porque, o sea, o si le estornudaste, le cayó algo, se ensució, o si alguien que, con quien estás no trae, entonces yo creo que no es no es descabellado decir, ahí lo traigo aunque no lo uses ¿no? y aunque haya lugares donde no te lo pidan pero como que esa es evitar enfermarte porque te digo, a lo mejor no solo no te enfermas pero evitas enfermar a alguien más y ya con eso es, o así sea, es un impacto que tiene y a lo mejor sí sería bueno revisar esto que me decías al principio de qué tanto cuesta usar un cubrebocas, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta en agua, en personal, en tiempo, en bla, 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 bla? bla
1: Y en vidas. Sí,
0: sí, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quiénes son los que lo hacen? ¿Quiénes son los que lo traen? ¿En qué condiciones
1: da? están? Sí.
0: sí. Sí, porque justo lo que ahorita tú decías de los guantes de, de, la, la, de las regiones del mundo donde los hacen, pues tú vas, los compras, te los pones y ya, pero quién sabe ese guante de dónde viene, ¿no? ¿Es el trabajo de alguien y o sea...
1: sí, lo que decía es este cirujano que te decía no que acaba de salvar la vida de alguien con un par de guantes pero no sabes cuántas vidas costó hacer esos guantes no porque pues sí a veces no vemos de dónde vienen las cosas que consumimos o qué pasa con ellas después de que se van a la basura porque desaparecen y ya no nos preocupa ni el antes ni el después pues sí, podemos tomar decisiones de compra también nosotros nuestra
0: poder sí, adquisitivo digo, ¿de, qué, de qué es útil, es útil, ¿no? Y de qué sirve, y te digo, a lo mejor va a pasar mucho tiempo hasta que digas, ya no traigo un cubrebocas en, en la bolsa, en la mochila o algo, o lo tengo a la mano, en el coche o lo que sea, o que tengas una caja en tu casa, pero sí ser uh -huh. como muy responsable con qué es lo que estoy comprando, de dónde lo estoy comprando y cómo lo estoy desechando, ¿no? Porque como te decía, o sea, Sandra o, decía, estoy grabando, no voy a gastar más guantes. Y a lo mejor un, un cubrebocas sí lo puedes volver a utilizar. ¿No? O sea, mientras ya no esté como todo guango, todo así, o sea, no esté expuesto a algo, sí puede servir. ¿No? O sea, no se trata, o sea, sí, y con eso buscar disminuir este, ese impacto que tenemos todos por hacer y consumir. Entonces, sí puede ser muy útil. entonces mira, Yo estoy muy agradecido con que existan los cubrebocas, con que a muchas de estas personas, si les hayan ocurrido, ponle más cosas a porque cuando empezaron a decir, ok, el cubrebocas sirve para que no te dé COVID, teníamos opciones. O sea, no decías, decías, puta, ¿dónde saco un cubrebocas? ¿No? Si dijeran, te tienes que conseguir el traje ese negro gigante, decías, no, pues ya me dio. Pero conseguir un cubrebocas no era nada difícil. Tenerlo a la mano no era nada difícil. Lo que resultaba difícil era que la gente se lo pusiera y lo, pues, se lo pusiera bien. Entonces, también hacer conciencia en eso. ¿no? O sea, todas las facilidades que tenemos y, o sea, ¿qué tuvo que pasar? ¿Por cuántas mentes o sea, tuvo que pasar el, a ver, ¿cómo hago esto que sea mejor? ¿Y con cuánta gente se tuvieron que pelear para que les hicieran caso? ¿Para que tú nada más tengas que ir al Sunburst a comprar una caja que tiene 100 y te lo pongas al salir a la calle? ¿No? Yo creo que también es, sirve de eso.
1: Sí, definitivamente no es algo arbitrario, ¿no? Que se les ocurra ahora nada más así. Es algo que ya he tenido prueba y error y se ha ido perfeccionando con el tiempo, incluso ahora en la misma pandemia, ¿no? Se siguió perfeccionando y así.
0: Sí, sí porque me, me acuerdo muy al principio dijeron, no, a lo mejor no, no tiene un impacto para evitar el COVID y lo dijeron, no, ya vimos que sí y salvó muchísimas vidas y seguramente, o sea, digo, el N95 el que tenemos que es de los noventas, ahorita el, el que tenemos en 2023 es muchísimo mejor que el de antes, pero para poder tener el de hoy existió el del 2000, el de los 90, el de los 80. Y el de los, los 80, patitos. 80, al avanzar, al ambiente, todo, a todo. Entonces, a todas esas personas, gracias. Y de nuevo, lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de qué es lo que consumimos y ponerse el chingao, cubre o cubrebocas y lavarse las manos, ¿no? O sea, no pido más. No a pedir más a la gente, aunque sea muy difícil para todos. Así que, úsenlo. Jimé muchas gracias por venir. Por, por hacerme pensar ti, en todo esto y nos vemos para la próxima semana Super. todavía no se acaba, todavía nos quedan otros cuatro se va a poner todavía bueno ¿qué qué excelente se su Sale, no se pierdan
1: todos los anteriores también, no, si no regresen. los han visto
0: si no los han, regresen, escuchen pónganse al corriente
1: <risa> salen <bye. risa>